0: starke Bullen und technische Katastrophen in Monaco heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 podcast Mein Name ist Timo und wir haben heute das Rennen aus Monaco im Programm. Der fünfte Grand Prix der Saison ist geschlagen und ich bin natürlich hier nicht alleine an meiner Seite, wie immer. Matti und René. Hallo. Hallo. Man hört schon eure Begeisterung in der Begrüßung heraus. Wir haben es sehr zynisch in der letzten Woche tatsächlich bearbeitet, das Thema, und haben schon ein sehr düsteres Bild auf dem Verlauf des monaco Prix gemalt. Würde du sagen, unsere Vorhersagen sind eingetroffen?
1: Ja, <lacht> absolut. Viel, äh, ich meine, es war mehr Drama äh, dabei und es war theatralischer als erwartet, aber ähm, da würde ich ja sagen, das ganze Wochenende war, war halt Drama, aber das Rennen war wahnsinnig berechenbar und ich muss sagen, mit Sicherheit das am wenigsten Spannendste, das wir bis jetzt gesehen haben in der Saison. Ja, nicht nur in der Saison. Also. Oh,
0: größerem Ausmaß. Also, also,
1: also letztes Jahr, fand ich, war
2: kein einziges Rennen so unspektakulär wie dieses Rennen und selbst der letzte Monaco Grand
0: Prix, äh, den habe ich spannender im, im, im Kopf als, als den jetzt. Also. Naja, vielleicht verklärt man es sich auch ein bisschen, aber fangen wir von vorne an, weil die, das größte Drama, das René ja angesprochen hat, das ist ja schon vor Rennstart passiert. René, willst du uns da ein bisschen durchführen? Vielleicht fangen wir auch am Samstag an, weil da ist ja das Qualifying über die Bühne gegangen und dort muss man sagen, dort hat er, ja, haben wir schon im Vorfeld gesagt, kann es schnell sein, dass der Sieger gekürt wird auf dieser engen Strecke.
1: Genau richtig, also das Qualifying war auch ähm, super spannend, wir hatten eine wahnsinnig tolle Performance von Ferrari mit den Plätzen 1 und 4, Charles Leclerc ist auf die Pole Position gefahren, ähm, was mich sehr gefreut hat für ihn, äh, wirklich tolles, Zeichen von Ferrari, dass sie eben zurückgekommen sind. Leider Gottes hat er aber dann ähm, nach seiner schnellen äh, Runde in Q3 das Auto ähm, in die Bande gesetzt. Und ich habe mir zuerst gedacht, wird denn viel kaputt sein. Reifen äh, vorne äh, rechts weg, Aufhängung gebrochen, fertig. Und äh, bei Ferrari war man da eigentlich auch recht äh, zuversichtlich, dass da nichts weiter kaputt ist. Also auch jetzt nicht das Getriebe oder irgendwelche wichtigeren Teile. Weil hätte man äh, die gewechselt, wäre man ja zurückversetzt worden. Und äh, da waren wir eigentlich gute Dinge, dass Schaal äh, auf äh, Pole startet äh, vor Max und Valtteri. Und äh, wie du sagst, ähm, der, der auf Pole startet, ist halt schon wirklich sehr, sehr bevorzugt, wenn ein Start nicht verliert, das Ganze
0: zu gewinnen. Hat also alles gut ausgesehen für den Heimkombrief von Schaal eigentlich. Mhm, ziemlich hervorragend. Aber dann ist es ja etwas anders gekommen. Ich find, die Ferrari-Offiziellen haben sich ja schon sehr bedeckt gehalten, wollten noch nicht hundertprozentig bekannt geben, ob es jetzt zu einem Getriebetausch kommt oder nicht. Weil, korrigierst mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, der Getriebetausch, falls etwas kaputt gewesen wäre, hätte sie fünf Startplätze gekostet, oder? Mhm. Genau, ja. Und wurde lange nicht kommuniziert, wie groß der Schaden denn nun wirklich ist nach dem Crash. Und ob dann, ob denn ein Getriebetäusch notwendig sein wird und ob Schall wirklich von der Pol starten würde. Fünf Plätze in Monaco sind eben fünf sehr, sehr, sehr schmerzhafte Plätze, die es äh, nahezu unmöglich ist, sind, wieder gut zu machen.
1: Hast also du vollkommen recht, Mathe, deswegen für den klügstmöglichen Weg entschieden. Nimm hin, ich das nicht, Auto nicht gemacht. Und ich dann drauf nach einer halben Runde auf, wenn man Auto-Klinik <lacht> ist.
0: Wobei wir sagen mussten, es war nicht das Getriebe dann schlussendlich. Es war. Was war da nochmal hin, hinten links? Die Antriebswelle? Ja, ist die, Antriebswelle. Genau, die Antriebswelle, genau. Ist das Teil des Getriebes? Nein, genau. oder? Hätten die aber das gehört zum Getriebe, oder? Naja, nein. Es geht, nein. Wäre die betroffen nein. wären von der fünf plätze äh, dings Ja, bestimmt, bestimmt. Ja. Okay.
1: Aber, aber der Punkt ist der, ich frage mich halt, wie solche Entscheidungen bei so einem großen Team wie Ferrari passieren können. Weil es erinnert mir schon wieder an die Zeit... Der unglückseligen Saison da mit Vettel und Leclerc äh, zurück, wo nichts funktioniert hat. Reifenwechsel nicht funktioniert hat, Boxenstopps, 14 Sekunden gedauert haben, etc. Ich meine, das ist ja, also mich ärgert sehr. Ich hätte das Schal sehr gegönnt, da ähm, aus Start 1 wegzufahren. Und dass man da überhaupt nicht auf Sicherheit geht, sondern einfach sagt, na, ja, alles gut und
0: fährt er vom Paul weg. Naja. Tatsächlich äh, ein sehr bitterer Moment für den ja gebürtigen Monegassen. Ein weiterer, also nur zur so Fertigheitshalber auf Platz zwei war Max Verstappen, der ja im Qualifying durch den Crash von Leclerc äh, um die Chance der letzten Runde gebracht wurde. Nicht nur er hat sich darüber dann fürchterlich aufgeregt. Auch Lando Norris und Carlos Sainz hatten, äh, haben quasi die Pole für sich beansprucht in den Interviews danach und haben behauptet, äh, sie wir hätten da sicher äh, die Pole holen können. Mag sein, schlussendlich ist dann äh, Verstappen zwar immer noch von Platz 2, aber ganz vorne weggestartet, weil die Pole Position ist leer geblieben beim Start. Ähm, auf Platz 3 war Valtteri Bottas und auf Platz 4 im ja, Carlos Sainz. Ähm, weiter hinten im Feld, das fällt schon auf, ein großer Name fehlt, Lewis Hamilton hat sich äh, im Qualifying nicht mit, mit rumbekleckert und ja hat da für ein sehr ernüchterndes Mercedes Qualifying gesorgt. Matthew, kannst du dir das da irgendwie erklären? Na, ich gehe davon aus, dass dass er überhaupt nicht mit dem Automapping zufrieden war. Also, ich
2: weiß nicht. Naja, hat sich nicht wohlgefühlt, das sich nicht oder? Ja. Das
1: ganze Wochenende nicht. Es hat irgendwie nicht gepasst. Und man muss aber sagen, ich glaube, ja, Monaco ist auch nicht seine starke Strecke, da hat erst einmal gewonnen.
0: Ist auch nicht auch nicht sein Lieblingskurs. Ja und eben auch äh, zumindest hat man das in ähm, Fernsehbroadcast also die Kommentatoren haben da gemunkelt das Problem bei Ferrari halt auch mit den Reifen äh, genug Temperaturen in die Reifen zu bekommen damit hadern sie scheinbar und das ist natürlich bei einer engen Strecke wie wie Monaco äh, dann natürlich schwierig da die Reifen auf Temperatur zu bringen mhm. kann alles natürlich äh, zusammenspielen und ja man hat halt gesehen ja Lewis Hamilton ist ja schlagbar auch ohne dass ihm große technische Probleme zurückgehalten hätten. Ist nur gestartet von acht oder von sieben? Von sieben. Von sieben gestartet. Also
1: er hat genau das ins Ziel gebracht, mit dem er gestartet ist. Und da sieht man, dass halt, wenn man nicht beim Start einen tollen Start hat oder safety da andere Ausfälle einem zu Hilfe kommen, überholen, schwierig ist in Monaco, sehr, sehr schwierig. Ich meine, das einzige positive Ausrufezeichen bildet hier eigentlich ähm, Jacob Perez, der ist nämlich von der Neuen weg und ist als hervorragender Vierter ins Ziel gekommen. Ähm, muss man sagen, auch durch gute Boxenstops und gute Strategie und natürlich durch eine wirklich fehlerlose, hervorragende Fahrt aus meiner Sicht.
0: Allerdings auf ja. jeden Fall sehr, sehr positiv ausgefallen. Machen wir es, äh, wir haben es bis jetzt nicht erwähnt, natürlich gewonnen hat Max Verstappen, der das dann dadurch durch den Ausfall von Leclerc äh, ja, komplett souverän äh, runtergefahren hat. Genau. Wir hatten ja noch die Vermutung, also ich glaube gerade auch René hat es gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Wand landet, ist ja doch recht hoch, ähm, mit seinem äh, wir, unerfahrenen Fahrstil. Ähm, hat es dich dann überrascht, dass er es doch so souverän machen konnte?
1: Nein, das ist jetzt nicht wirklich, weil er wie ja da auf Sicherheit gefahren, hat gewusst eigentlich, mit dem Start hat er das Rennen gewonnen.
2: Er hatte nicht einmal Druck, ja. also nicht einmal wirklich Druck. Also, das, also. es, es hat
0: ja noch niemand zu Fehlern gezwungen quasi. Sagt. Nein,
2: nein ja das sehr super auch wenn man ihn nicht mag
1: sehr sehr souverän
2: äh, runtergefahren ohne ohne Fehler ohne irgendwas ich,
1: ich würde sagen der einzige der wirklich unter Druck war war eigentlich Lando dann im im späten Verlauf durch ja. durch Checo. und das hat er aber trotzdem souverän behauptet
2: nachdem du nachdem du ja praktisch nicht überholen kannst auf der Strecke glaube ich auch gar nicht dass Lando allzu nervös deswegen war weil auf der Geraden hat er Red Bull die Pace nicht für den Mercedes-Motor und ansonsten ist es also in den Kurven, brauchst sowieso nicht probieren,
0: vorbeizukommen. Ja, es hat, also, das, hat halt die, die, Möglichkeit, eines Fehlers, machen können, hat die genau. Möglichkeit eines Fehlers erhöht, was natürlich äh, im Monaco schnell fatal enden kann, äh, wo ein kleinerer ja. Fahrfehler dich äh,
2: ja, komplett raus. Aber das habe ich im Lando zutraut, dass es, dass
0: es runter. Das heißt Klar, ist aber dann halt eben ja die Gefahrenminimierung. Lando auf der 3, äh, und auf Platz 2 hat es dann doch noch einen ein halbwegs versöhnliches Ende für die äh, für Ferrari genommen, denn Carlos Sainz hat sich den zweiten Platz geholt. Der hat das ja auch, ja, souverän äh, dann auch zu Ende gebracht hat, da eben wie gesagt Max eigentlich nie gefährlich werden konnte nach vorne hin, das hat man auch irgendwie an den Funksprüchen gemerkt, fand ich so, als kann Carlos sein sagen, ja, er soll halt mal angasen, ja, mal schauen, <lacht> wer weiß, was passiert, aber viel Optimismus, dass er eine ernsthafte Bedrohung sein könnte für Max, äh, hat er nicht durchgeklungen.
1: Er muss sagen, er hat, er hat das, was, was er als Vorlage bekommen hat, verwertet, er ist als Vierter weggefahren und nachdem Schal äh, gar nicht gestartet ist und äh, Valtteri, äh, einen Boxenstopp, der wohl noch für viel Gesprächsbedarf bei Mercedes sorgen wird, äh, äh, sehr unrühmlich das Rennen, das Rennen verlassen hat, weil der wäre eigentlich gut ähm, unterwegs gewesen. Naja, da hat er das mitgenommen, was zu
0: holen war. Genau. Äh, Matti, willst du mal kurz da rekapitulieren, was da passiert ist bei Walteris Boxenstopp?
2: Also im Prinzip, weil die, die Mercedes -B -B Stops waren ja heute, beziehungsweise die Strategie war ja nicht nicht die beste Sie sind als erste beide reingekommen da hat beide die ersten da hat man Fall. zuerst hat man ja gesagt äh, zu Lewis er soll mit dem Reifen aufpassen und nicht zu hart pushen dann macht er das dann holt man ihn überhaupt als allerersten rein weil man wollte ja eigentlich zumindest hatte ich das Gefühl dass man äh, Lewis lang draußen haben will so wie es Red Bull mit äh, Perez gemacht hat um um dann einfach den frischen Reifen sehr spät drauf zu kriegen so einen Overcut einfach zu machen. Und dann hat man scheinbar probiert, den Undercut zu machen, was halt überhaupt nicht aufgegangen ist, weil da haben sie ähm, gegen den, den Platz gegen Gasly verloren, dann den Platz gegen Vettel verloren und schlussendlich auch den Platz gegen Perez Also Louis hat durch diese Strategie drei Plätze verloren. Und ähm, dann bei Valtteri ist der rechte Vorderreifen ist nicht runtergegangen. Ich weiß nicht, aber sie haben ja gemeint, dass womöglich diese...
0: Dass das irgendwie zusammengeschmolzen ist. Die Wagenmutter scheint sich auf irgendwie festgefressen zu haben. Das haben sie auch schon ja. auf dem Twitter-Account von Mercedes irgendwie so bestätigt. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr verzweifelt äh, in der Wagenmessung ausgesehen. Da, da. Und,
2: und sie haben den Reifen einfach nicht runtergekriegt. Ja. Und dann, und dann äh, kannst du auch nicht weiterfahren, weil du musst ja immer alle vier Reifen auswechseln.
1: Ja, es wäre unsafe mit den alten Reifen ja. weiterfahren. Es war ja auch, äh, na kannst mir keine Mischbereifung fahren. Eben. Nö, du, da bist du raus, aber ist lustig, ja. sowas ist man eigentlich in den letzten Jahren nicht unterkommen, dass die, dass die Radmutter ähm, gar nicht runtergegangen ist. Mhm. Na, es war eher, dass der Schrauber nicht
2: funktioniert, deswegen dachte ich auch zuerst, dass der Schrauber nicht funktioniert, aber da haben sie ja von vornherein gleich gesagt, dass Nö, der der Backup-Schrauber war
1: ja auch und da und das war
0: und das hat äh, hinkaut, also ja. Das hat mich aber, als ich das beobachtet habe, ich bin dabei so Boxenstopps eigentlich ist es, finde ich, einer eine, eine der spannendsten Momente im Rennen. Ich bin da immer recht nervös, weil ich immer äh, das Auge drauf habe, ähm, könnte etwas schief gehen. Das ist ja so ein einer ja, der möglichst hohen Fehlerquellen auch in so einem Rennverlauf, weil ich, das kostet sich halt richtig Zeit. Ähm, ja, da gibt es zwei Teams, die
2: irgendwie überhaupt nicht herausstechen und das Ferrari und Mercedes. Allerdings. Die
0: <lacht> verbocken, die relativ da häufig. habe ich mir dann den Gedanken gemacht. Ihr gefragt, ihr seid stets da irgendwo am Streckenrand rum bei vom besuch und es fällt dort einer aus und ihr müsst daran, welche Rolle glaubt ihr, ist die, wo ihr am wenigsten falsch machen könnt bei so einem Boxenstopp?
1: Ich glaube, das ist der, der Wheel-Off-Guy, der es nur wegzieht. Der nur runter? Es gibt ja. es gibt ja einen Wheel-On-Guy, einen Wheel-Off-Guy und den Wheel-Gun-Man. Und ich möchte nicht der Wheel-Gun-Man sein, weil da kannst du am meisten falsch machen, glaube ich. Ich mein Wheel-On-Man kannst spät kommen, den falschen Reifen bringen, das auch <lacht> aber Wheel-Off wird für mich Sinn machen. Ja, stimmt eigentlich. Der kann da aber auch runterfallen, wenn es schnell
0: sein muss. Ja, und ja, die, den, die, den ziehst weg. Was <lacht> du notfalls machst du die, die Wiegen, aber... Ein
1: Wurzelbaum nach hinten ist ja wurscht, du musst ihn nur wegziehen.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt wohl. Ich habe kurz überlegt, früher gab es ja wenigstens noch den Typen, der der nur dieses... Ich Los wollte grad sagen, ich, hält. Die, die, Ja, den Lollipop-Man, das den würde ich machen, denn? weil den gibt es auch ah, noch. Auch ja, auch, ja, ja. Die, die, ja sie haben immer einen...
2: Es steht, äh, normal hast du ja die Ampel, mhm. die ja dann... die es, Einer betätigt die Ampel, wenn alle... Die Wheelgun-Männer drücken ja auf der Wheelgun, wenn wenn der Reifen fertig ist, drauf und wenn alle vier Leuchten an sind, dann drückt der für die Ampel zuständige auf die grüne Ampel, dann kann der Fahrer losfahren und wenn diese Ampel nicht funktioniert, gibt es immer einen Reserve-Lollipop-Man, der das Zeichen gibt, dass er dann losfahren kann.
0: Diese Rolle könnte Ach, ich mir zuvor. sehr zuspringen. gut, ja, das hätte ich, das habe gemacht. Halt, stimmt. Ich, muss, ich habe kurz auch gedacht, der Typ, der ihn hochhebt, also der beim Anfahren. Also das Ja, da Tief, kann unviel ja, viel da kann kann Tief Tief passieren. Gerade wenn, ja. wenn du,
2: gerade wenn du der bist, der ihn vorne Aufgabe muss. <lacht> die muss <du> schön treffen, <lacht> ja. vor allem, wenn weil das das hat, hat das nicht die erste Roll im letzten Rennen oder im vorletzten Kraft, dass ihn dass ihn. Äh, dass er zu spät gebremst ist und dann haut es den mhm. einmal schön nach das, hinten. Ja, das
0: habe ich mir auch gedacht. Ja, die, die Nerven, Ich weiß nicht, ob ich die Nerven habe, da zu stehen. und weil so. Weil der so auf, Auto weil so
2: langsam, steht. selbst wenn sie abbremsen, aber der kommt halt immer noch mit 60 kmh auf dich mhm. zu. Da musst du ja auch stehen bleiben, das es ja nicht. Das ist
1: ja auch <lacht> die Gefahrenzulage in dem Job. Wisst <lacht> ja. ihr, so, was schön wäre, wenn sie wieder nachtanken würden? Uh, ja. so ja geil Einfach ja, da tanken. möchte
2: ich auch nicht der Tanker sein gell? das möchte ich nicht <lacht> da machen kann man nicht das sind immer die wenn was passiert brennen die zuerst nämlich mit
1: einem Mut. Im, im
0: Mut. oh Tank war schon voll ja. nee gut, das, ist, das das wäre cool aber ich meine es gibt ich, das hat auch einen guten Grund dass ich es nicht mehr machen, weil ja da kann eben verdächtig äh, verdächtig viel passieren und zur Sicherheit da haben sie das oft besser. nämlich auch abgerissen dann Stimmt, diesen den, 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 den Schlauch. Ja, oft genug hat ja, da ja. also das ist schon <lacht> wahrscheinlich besser, wenn es das äh, sein lassen. Aber jetzt ja, zurück äh, zum Rennen. Ähm, eine positive Überraschung, die sich da auch noch äh, ins Topfeld geschmuggelt hat, er trägt die Farbe grün und äh, heißt Sebastian Vettel, weil mit Platz 5, glaube ich, äh, hat er da auf jeden Fall einige einige Erwartungen übertroffen, oder?
1: Ja, super Rennen. Freut mich mhm. sehr für ihn. Also wegfahren ist er ja als Achter und als super starker Fünfter. Gut, hat er wieder genutzt, was mhm. er äh, vorne noch gab. Aber ist schön und äh, auch gut vor äh, Teamkollegen. Freut mich viel. Das,
0: das erste Mal glaube ich, glaub ich auch, oder vor einem Teamkollegen? Na, nicht? War nicht das erste Mal. Ich, ich mein, und jetzt
2: nicht. in dem, in dieser Saison nicht? Okay. Na, ich glaube nicht. Aber kann mich jetzt auch irren. Aber, aber prinzipiell fand ich jetzt auch auch Stroll, also mit so wie Aston Martin dieses Jahr aufgestellt ist, fand ich die beide eigentlich unter die Top Ten Plätze sehr brav. So wie Gasly ist ja mittlerweile jetzt auch schon fix gebucht, immer wirklich enttäuschen, wenn der nicht mehr in die Top Ten kommt. Mhm, stimmt, Platz äh, 6 muss ich heute sagen.
0: auch sehr, sehr ja. solide Leistung konnte die ganze Zeit Lewis eben hinter sich halten. Mhm. Ja.
2: Aber wenn ich wirklich brav fand, war
1: Juwinati
0: Ja. Rennen seines 10.
1: Lebens gefahren, oder? Ja. Der ist ja auch, glaube ich, kurz vor Schluss erst hat der Reifen gewechselt. Der hat den, den Reifen ewig... Na, das, war,
2: das war Zunoda.
1: Na, ist ist Giovanazzi nicht auch ewig mit, mit dem gleichen na, Reifen na, gefahren?
2: Nein, Zunoda? Zunoda hat den harten so. Reifen von Anfang an drauf gehabt und ist bis... 14 Runden vor Schluss
0: äh, mit dem Durchfahren. Und ich weiß, Lance Troll ist auch sehr lange gefahren, weil der musste sich ja erst das Fenster dann wieder aufarbeiten, äh, dass, ein, dass er sich so ausgeht, vor Ocon dann wieder rauszukommen aus der Box. Von Gio Nazi weiß ich jetzt gar nicht. Ist leider sehr wenig Bericht erstattet ja. worden auf Servus TV. Aber, aber er war sehr, sehr brav. Mhm, Und er war sein. ja auch relativ
2: knapp an Ocon dran. Jetzt am Schluss zumindest. Mhm, Das stimmt. Und er auch, hat es auch wieder vor Chemie geschafft. Und das war hat Alpha jetzt den ersten Punkt, die Saison? Die müssten, Kann's die müssten jetzt, ja. es waren, es waren drei Teams, die vorher ja, die noch hat. keinen Punkt mhm, hatten.
1: vollkommen recht. Das war Williams, Haas und ich glaube Alpha. Genau. Und jetzt haben sie, das war der erste Punkt.
0: Und man muss sagen, äh,
1: da zwei ganz wichtige Sachen müssen wir auch erwähnen. Red Bull ist erste in der Konstrukteurswertung, wie auch in der Fahrerwertung.
0: Ja. Ein Punkt nur in der Konstrukteurswertung tatsächlich vorne. Ähm, aber in der, genau, Max hat die Führung in der, im Fahrerranking übernommen von Lewis führt dort jetzt vier Punkte. Lewis konnte, ja, sich, noch ein, ist noch kein konnte Problem. sich noch einen extra Punkt sichern, hat nämlich die schnelle Runde noch in Monaco auf den Asphalt zaubern können. Ähm, auch mit einem späten Boxenstopp sich noch äh, Softreifen geholt, um da den extra Punkt zu holen. Und auf Platz 3 jetzt neu auch Lando Norris, der Valtteri Bottas auf Platz 4 verdrängt hat. Bottas ja Mega. ohne Punkte.
1: Mega. Bottas jetzt schon zweimal ausgefallen. Das Ja, das äh, ist
0: auch der cool. Grund,
2: warum Mercedes äh, jetzt hinter Red Bull ist, weil Valtteri in, in, in uh, was, Entschuldigung, fünf Rennen zweimal nicht ins Ziel kommt. Man kann sagen, so,
0: dieses das also heute kann man ihm wirklich nicht Heute kann er nichts ja. dafür, ja.
1: ja. Beim letzten Mal hat auch George Russell ein bisschen mhm, mitgeholfen. Das also sonst ist er schon ein konstanter Fahrer. Wie wisst, wer mir wirklich sehr leid tut, also schon das ganze Wochenende über, das ist Daniel Ricciardo Uff, ganz schlimm. Ja. Mhm. Nur Platz
0: 12 heute, das ist wirklich weit weg von der Wie,
2: wie, wie geht es mit ihm, glaubt ihr weiter? Weil man merkt jetzt eindeutig, dass sich zum Beispiel im Vergleich äh, Science steigert sich wirklich auch von Rennen zu Rennen und auch Perez hat das Qualifying muss äh, Checo noch hinkriegen, aber die Rennpace bei Checo ist wirklich stark Bestimmt, ja. in jedem Rennen. Im Rennen mhm. ist er wirklich jetzt mittlerweile, glaube ich, angekommen. Das Qualifying muss er hinkriegen und und Carlos hat es auch wirklich geschafft, jetzt immer näher auch an Charles ranzukommen und jetzt Platz 2. also ein super Ergebnis auch. Also die, man merkt jetzt die Wechsel jetzt jetzt gewöhnen sich die Fahrer langsam ans Auto und ich habe bei Danny nicht das Gefühl, dass dass das ansatzweise in die richtige Richtung geht, weil Platz 12 ist also in dem McLaren. Nein, ich muss ja sagen. Szenen,
1: der ist, der ist achter in der in der Gesamtwertung das ist halt echt madig. wenn man überlegt ähm, äh, er hat ja weniger als halb so viele Punkte wie sein Teamkollege und das ist halt auch es ist du wirst ja immer auch am Gap zum Teamkollegen gemessen und ähm, ich glaube dass er nur so bis Mitte des Jahres Zeit kriegt aber wenn er dann nicht delivert dann wird sie vielleicht an die Seidel überlegen ob 20 Millionen Euro ja, er hat so nämlich auch nur einen er er ja. Ein-Jahresvertrag einen genau. bei McLaren. Genau. Und sie haben Lando schon verlängert die Woche, muss man sagen. Lando hat das einen Mehrjahreskontrakt ein genau. bekommen. Und Lando ist halt Na gut da, da, der Armand, da, eindeutig. Sie werden alles auf Finanzen. Ja, Mittlerweile,
2: du, das, du kannst nicht mehr sagen, dass du, dass beide jetzt äh, irgendwie gleich aufwerden, mhm. weil das sind sie, sind sie auch einfach nicht. Na, wenn du einfach nur, wenn du die Leistungen anschaust, ist das überhaupt kein, äh, kein Vergleich. Also wenn du jetzt auf ihn setzt, dann musst du halt eindeutig auf Lando setzen. Und Das ist nur die Frage, was was passiert mit Danny? weil also, das, also mit dem Gehalt verlängern sind sicher Ach, nicht. Nie im
1: Leben. Das kriegt dann nirgendwo äh, mehr.
2: Und dann ist die Frage, er ist eigentlich zu viel. Er ist, das muss man schon sagen, er ist viel zu gut, dass er nicht mehr in der Formel 1 fährt. Dann ist die Frage, wo wird natürlich ein Platz frei? In welchem Team?
1: Naja, ja, vielleicht hört der Fettlauf und der geht zum zum äh, zum zum ersten, weil wo sonst?
2: Ja eben. Ich überlege gerade, wo wird was frei? Also bei bei Mercedes. Äh, so wie das Louis auch schon gesagt hat, der will weiterfahren. Ich gehe stark davon aus, dass sie mit ihm auf jeden Fall verlängern. Und dann ist eigentlich nur die Frage, wird es Walter oder George? Genau. Dann äh, Ferrari hat mit Charles ja sowieso äh, für, weiß nicht, fünf Jahre verlängert. Und ähm, Carlos äh, hat sowieso zwei Jahre auch Vertrag. Und im Moment, äh, die zwei dürften sich ja wirklich auch gut verstehen, warum, und es und funktioniert mit Sainz, warum solltest du da irgendwas ändern? Ähm, wen, ja, und ansonsten, wen haben wir? Ja, Aston Martin. Stroll ist gesetzt,
1: ähm, ich weiß nicht, wie lange hat, hat Sepp Vertrag? Ich, ich glaube, dass nur ein Jahr an der Option
0: ist. Das haben, wir schon, wir, da gab, das haben wir schon letztes ja. Mal ausführlich hat man nicht okay, okay. wirklich gute äh, Informationen dazu. Aber
1: nicht. da kann man forschen, dass er aufhört, der Sepp. Was ist mit der,
0: Red Bull? Na,
1: da geht er nicht mehr zurück. Außerdem, da, da, da kann sie bei Red Bull auch nichts nix reißen. Der Max, magst du meins das ist ja, so Max, du meinst. Ich meine, mit ersten Martin wirst du auch nicht Weltmeister. Das stimmt schon. Mit Red Bull kannst du auf ein Podium fahren, wenn du da Glück hast. Aber du bist anderer. Ja, von,
2: eigentlich muss er schauen, dass seine Leistungen passen, weil bei McLaren hat, hätte er die Chance, dass er in einem, in einem, ja, fähigen Team ist und, und dort
1: äh, vielleicht noch mal mitfahren kann, aber ja, du kannst vergessen, da müssen bei, jetzt seine Leistungen einpassen. Bei, bei Alpha Tauri braucht er sich nicht überlegen, Alpha Romeo ist zu schlecht. Albin, Albin glaube ich, äh, braucht er auch sich auch nicht mehr melden, so wie er gegangen ist. <lacht> ich glaube, das wird auch nichts mehr. <lacht> ähm, eigentlich hat er, obwohl er super Fahrer ist und ihn wahnsinnig gern hat, er hat eigentlich fast keine Optionen.
2: Die Optionen sind sehr gering, ja, ja weil äh, eben ja, wenn du wenn du das sagst eben mit Red Bull und Max, da die zwei dürften dann auch nicht unbedingt so gut können haben. Wird schwierig, einen Platz zu finden. Ja, der Christian, ja, glaube ich, nimmt ihn nicht mehr. mehr, mehr.
1: Weil es war damals ja ein bisschen ein
2: Betrayal. Ja, mit dem Gehalt natürlich auch. Das will Red Bull auch nicht zahlen. Ja. Aber die Frage ist dann auch, Paris hatte ja auch nur für ein Jahr ist also wie Tsunoda jetzt im Moment zum Beispiel fährt,
0: sehe ich auch Tsunoda nicht, nee. nächstes Jahr im nee, Also Das nie. wird nicht Aber ich passieren. glaube, im Alpha wird, wenn dann auch, wenn Yuki wirklich weggehen wird, wird ein anderer Junger nachrücken. Ich glaube nicht, dass sie sich da einen älteren reinsetzen. Genau. Also, Elben,
2: glaube ich, setzen möglicherweise sie ja. wieder rein. Also Elben setzen sie, ich glaube ich, nicht, dass sie ihn in das Red Bull Team reinsetzen. Äh, wenn, dann probieren sie nochmal Gasly weil ihm seine Leistungen wirklich das stark stimmt. sind. Oder mhm. oder womöglich, wenn Perez das Qualifying hinkriegt, macht es natürlich auch Sinn, dass du Perez behältst, weil, mhm. wie gesagt, die Rennpace pace ist bei ihm sehr stark. Er muss nur schauen, dass er von weiter
1: vorne startet. Ja, und er liefert halt gut Punkte denn für die Weltmeisterschaft, kennt seinen Platz, ja. gell? Und dem wird es reichen, ja. wenn er noch ein weiteres Jahr fahren darf. Deswegen schon, für Danny schaut es eigentlich jetzt nicht so rosig aus, die Zukunft. weil er muss äh, tatsächlich äh, anzahlen. Weil, ja, als Nummer eins würde er sich nicht mehr behaupten bei McLaren das Jahr. Die Frage ist aber so gut ist, dass er, naja, einen Vertrag kriegt. Aber der ist, wenn du überlegst, was, ich, ich würde ja wahnsinnig gern wissen, was jetzt Lando um,
0: für Gehalt kriegt bei seinem Multi-Year-Contract. Also tatsächlich, ich glaube, sie haben ihn jetzt wahrscheinlich noch recht günstig bekommen, muss man sagen. Ich glaube, es war, war ja ein guter auch. Zeitpunkt äh, zu verlängern. Also ja, die, 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 ich glaube nicht, dass er die 10 Millionen Mark geknackt hat.
2: Ich glaube, dass er was drunter kriegt. Am
1: Anfang, also die, die Gehälter von den letzten zwei Erecken, da er 250 und dann 500k verdient. Wer weiß, ob der überhaupt schon 5 Milli kriegt.
2: Ja, es kann, es kann natürlich auch sein, dass sie irgendwas gesagt haben, ja gut, wenn die, wenn er jetzt ein bisschen verzichtet auf was, dass er nach hinten raus, wie es oft in der NFL zum Beispiel ist, dass er nach hinten raus mehr Geld kriegt zum Beispiel.
0: Das kann auch sein, oder? Weiß ja, wie es vielleicht erfolgsabhängige. Ja. Mhm. Also, estimated äh, ist es auf einer dieser Vertragssportseiten. Ist es mit, also nee, das ist Career Earnings. Salary okay. ab zwei Mille wird irgendwie kolportiert, aber ich bin <lacht> mir nicht sicher.
1: Würde, würde, würde realistisch einstufen. Glaubt nicht, dass er so viel macht dort. Weil, wie gesagt, das erste Jahr kennen wir ja, das Fahrer ist dritte Jahr.
0: Naja. Das wird sich vielleicht irgendwann mal rausfinden. Ich glaube, finde ich, das ah. ist einer, ja, einer der bestgehüteten Geheimnisse sind diese Fahrergelder, sind gar nicht so, äh, zugänglich die sind, äh, in ja, anderen Sportarten. sind relativ schwierig herauszufinden. Ja. Aber schauen wir uns jetzt äh, doch noch einmal nach Monaco, wo das Geld auch zu Hause ist und auf das Rennen. Schauen wir uns mal die hinteren Plätze an, was sich da äh, getan hat, eben die Teams, die äh, sich da eher hinten umstreichten. Wir haben Antonio Giovinazzi, der das Feld auf der 10 äh, teilt und Kimi Reckonen auf der 11. Ja, das ist ein, ein guter, auf jeden Fall ein guter Tag für die Alfa Romeo-Jungs. Im 12 eben enttäuschend Danny. Und dann haben wir äh, ja, Fernando im Alpine, der ja ein sehr, sehr bescheidenes Wochenende gefahren ist. Ja, generell eine sehr
1: unglückliche Saison, muss man sagen, der Alpine. Wenn man überlegt, dass sie letztes Jahr unter Renault
0: noch aufs Podium gefahren sind, ist es jetzt wirklich ähm, traurig. Ja, Ocon holt wenigstens doch noch äh, ab und zu die Punkte, während halt Fernando wirklich mit fünf mageren Punkten da Ja, sich schwer tun, ja. Und sich schwer tun. Glaubt ihr, sehen wir den noch länger in der Formel 1? Oder wird ihm das auch reichen?
1: Ich glaube irgendwie, Fernando, er hat ja sonst nichts zu tun. Also <lacht> <lacht> ich glaube, der nächste wird er sicher erfahren. fahren. Dem ist ja sonst langweilig. Der, der will ich glaube auch, ich fahren.
2: wüsste aber auch nicht, wen Alpine sonst den nehmen sollte, wo du sagst, ja, das wäre eine Verbesserung in der Formel 1 jetzt. Von den Fahrern her, dass du sagst, dir den holst du. Das stimmt ins Boot. jetzt
0: von den Dings, aber ob man dann vielleicht Walteri äh, ne vielleicht, falls er frei ja, wird, weil stimmt, wenn der möglich? Oder man macht eine Jungzellenkur und holt sich, äh, holt sich wen Jungen nach. Das, äh, da hätten's, die, die Chance hatten schon. <lacht> <lacht> sie hätten sich nicht den 39-Jährigen ins Auge setzen müssen. Ja, ich, das schon, ich weiß nicht, vielleicht haben sie halt welche, ja, man weiß nicht, hatten sie welche, die sie noch für ein Jahr irgendwo halt warm halten wollen, wo sie wissen, dass es ist vielleicht auch noch ein Jahr zu früh, äh, dann ist so ein Fernando Alonso natürlich der ideale, äh, Mann für die Überbrückung in dieser Zeit, weil das ist auf jeden Fall marketingtechnisch super, wieder in im in, in Renault zu haben quasi und ja, er fährt der der zumindest nicht jedes Wochenende das Auto hin, Ja, Das stimmt, spart Pulver, Geld. er von seinem eigenen Geld was rein ins Team? Es kann gut sein, dass er Anteil Anteile Anteil hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen durch die Vergangenheit auch mit Renault, aber da weiß ich jetzt auch nichts genau. Ach, die sind gut finanziert,
1: der muss sicher ja nichts reinpulfern, kann er mir nicht vorstellen. Kann sein, dass es für ihn das Investment ist. Ja, Was eher sowas, aber das hat jetzt subventioniert. Nein, das kann ich nicht verstehen. Da bin ich mir nur bei einem Team Felsenfest sicher, das ist bei Haas. Der Fall, dass halt der Papa im HC bin, dann die Autos bezahlt, wenn es der Bub kaputt macht. Aber ja, Oder
0: Mick in dem Fall, in dieses Wochenende hm. äh, musste man äh, Mick Schumachers Haas von der Strecke picken, zumindest im Qualifying hat's hat ja dann ja dann doch äh, geknallt und er. Nein, plus im freien Training hat es geknallt. Im dritten freien Training und im golfen konnte er dadurch nicht antreten und ist ganz von hinten gestartet. Ich sehe jetzt gerade im Endboard auch, dass äh, Matzepin auf 17 und Mick Schumacher auf 18 ist. Hm. Hm. Ähm, was auch ein, glaube das ist glaube ich ein Novum in dieser Saison, äh, das das dass erste Mal Nikita ist, ne? nicht auf dem letzten Platz gelandet ist. Ich meine, wir reden hier immer noch von äh, drei Runden Rückstand im Vergleich. Yuki auf Platz 16 hat nur eine Runde, also das ist eine komplette Vollkatastrophe, was aktuell Na, der die, Haas hat. Die abgibt.
1: fahren in der eigenen Liga, die Haas. Ja. Das ist nicht Formel 1.
0: Das stimmt leider. Und ich glaube, ja, das muss Da wird nächstes Jahr, glaube ich. Der Haas, äh, Gene Haas steigt da sicher mh, aus. Das kann den das, nicht
2: mehr das, das, das zahlt je. Das heißt, das Team heißt sicher nächstes Jahr eh äh, anders. Ich weiß nicht wie, aber es hat sicher irgendeinen russischen Namen. <lacht> oder Kyrillisch
0: geschrieben. <lacht>
2: <lacht> ja, davon können wir, ich, da können wir sicher alle davon ausgehen, dass, dass Gene Haas da die Reißleine zieht, weil so weit abgeschlagen, das ist einfach nur Geld ins leere Buttern, für das dass
0: er nichts davon hat. Die Frage, die Frage ist halt aber, wird äh, Macebins Vater, nachdem ja Nikita hier... Ja, auch eher durch wachsen abschneidet und auch mit seinem äh, nicht gerade wohlwollenden Ruf in der Formel 1, muss man auch sagen, wie viel ist der Vater bereit dafür den Jungen auszugeben?
2: Naja, wenn es sein, sein Hobby,
0: keine Ahnung. Ja, es kommt auch dazu halt Für dafür. uns
2: wie damals, weil wir Fußball gespielt haben, <lacht> ja, kaufst ja, hast du, hast du halt ein paar neues Fußballschuhe. Das ist bei ihm halt
1: ein neues Auto, weil das ihn nicht gemacht hat. Ne? Tut halt nicht weh. Mm. Glaube ich. Die 140 Mille, er sie leisten können in einem Jahr, und dann hast du ja doch ein paar Sponsoren, da hast du das 1 und 1 DSL vom vom MIG, da kommen man sicher ein paar Mille rein. Die deutsche Vermögensberatung, glaube ich, ist ah, auch sponsor. Ich was kommt rein. Verdienen wir jetzt ja. kein Geld damit, aber das ist Liebhaberei wahrscheinlich. Ja. Das wird schon passen. Es, es ist auch ein richtig geiles Hobby. Es wäre auch total meins, <lacht> eigentlich. Weißt, es ist sicher günstiger wie es Aston Martin Hobby, weil das Aston Martin, das ist so professionell und, und, und so irre breit aufzogen im Vergleich zu Haas, das kostet sicher mehr Geld, das Hobby vom, vom Papa Stroll. Das stimmt. Das aber das,
2: das, das muss aber auch wesentlich besser funktionieren. Weil wenn das nicht funktioniert, hat auch Aston Martin irgendwie so ein leichtes Imageproblem, während bei bei Haas, glaube ich, jedem relativ fuchgestellt. <lacht>, Aber so also auch
1: die gut tut es auch nicht, wenn ich mir dann die Wagenpräsentation erinnere, wo wir die Folge gemacht haben, da war ja Bond Girl, James Bond war dabei, also, also, also Daniel Gsrackert. Die haben der Dave, der Rapper, wo man dann Team erklärt hat, die, die Popularität von Dave. Ähm, das war ja alles riesig, groß aufzug, die Erwartungshaltung war riesig. Du holst dann vierfachen Weltmeister für das Auto und dann liefern sie überhaupt nicht. Ja. Ab.
0: Hey. Naja, zumindest jetzt das Rennen war, wie gesagt, ja, fand ich schon sehr brav mit ist es 5 Minuten. ja und 8. Eine Wende jetzt und Aston kann jetzt doch wieder ein bisschen aktiver mitspielen. Andererseits, ja, das, man, man vergisst zwei Plätze, die eigentlich da unter den Top 5 fix es reserviert auch, sind normalerweise. Ja, es wurde da sehr äh, mitgeholfen. Und auch. die sind von Mercedes und die werden da, werden ähm, da fix weiterhin in den nächsten Rennen dort sein, was Aston Martin, glaube ich, doch wieder äh, in die niedrigeren Punkte ränge, wenn ja, ich muss mal verband.
1: einwerfen, Papa Stroll hat auch gesagt, er wird gern Dritter werden dieses Jahr in der, in der Konstrukteurswertung. Puh. Und wenn du schaust, sie sind jetzt Fünfter mit 19 Punkten und Ferrari auf Platz 4 hat 78 Punkte.
0: Ich will auch viele Sachen, weißt du? Aber <lacht> vielleicht ist es so, weißt du, er muss es so aus, er muss es sagen, er muss es so raus, rausgeben in die Welt, um es in Erfüllung zu geben. Das ist wahrscheinlich so ein Esoterikraum. Mhm, wer, okay, okay. wer glaubt, ihr macht. Äh, Platz 3. McLaren sowas. oder Ferrari? Erst Martin. Lawrence hat mich überzeugt. <lacht> Und in drei Jahren Weltmeister. Ja. Ähm, gute Frage, ehrlich gesagt. Wie schaut es aktuell aus nach fünf Rennen? Da haben wir ja jetzt McLaren mit zwei Punkten. Gut, das ist noch nicht sehr aussagekräftig.
1: Ich glaube an Ferrari, ehrlich gesagt. Tatsächlich glaub, auch beide Fahrer auch.
0: insgesamt die stärkere
1: Duo bilden, weil außer ja. Daniel findet seine Form noch, aber Lando kann es allein nicht niederreißen. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ich muss ich auch sagen, der Trend, also es ist Wahnsinn, im Vergleich zu da, wie wir vor der Saison gedacht haben, wie das mit Ferrari 2021 weitergeht. Ähm, naja, ich habe gesagt, <lacht> sie machen den dritten. Platz. Ich glaube, echt, hattest du den dritten? Ich glaube, ja. ich hatte sie auf vier. Und da war da René ja, schon hab, sehr, sehr skeptisch, gesagt, dass ich Ferrari so halt vorne Ferrari macht den
2: dritten.
0: <lacht> Aber. Ja, ich ich, mich, ich bin froh, dass das da so ein, dass sie da auf jeden Fall mitfahren oben auch um die Podien. Lando jetzt auch mit seinem zweiten Ferrari und McLaren finde ich lockern da oben auf jeden Fall das ganze Feld ein bisschen auf und äh, machen es spannend. Es macht es wesentlich spannender
2: jetzt wieder die Rennen. Sie waren bis auf der Grand Prix fand ich sie okay gut. Das stimmt auch nicht ganz. <lacht> <lacht>
0: Die letzten zwei waren Aber schon. Ja, <läsig>. ja, ja, du
2: hast dir recht. Aber prinzipiell hatten wir immer zumindest kleine, kleine Kämpfe und es waren, äh, es war doch die Podien waren doch abwechslungsreicher mal mit Ferrari irgendwie dabei oder jetzt äh, Lando war dabei. Also es hat sich wesentlich mehr getan als als äh, die paar Jahre jetzt davor, wo es eigentlich wirklich nur äh, entweder was Ferrari und Mercedes oder Mercedes und Red Bull die da ernsthaft um
1: ein Podium gefahren sind, dass es definitiv hat sich geändert. Muss, muss ich mir die voll und ganz zustimmen. Es ist eigentlich für den Zuschauer sehr viel attraktiver geworden, weil es ist ja ein richtiger Kampf jetzt um den Titel. Wenn man schaut, Louis und Max, die matchen sie da auf höchstem Niveau und es ist nicht wie die letzten Jahre einfach eine, eine Dominanzshow, wo Rebull von es gut gegangen ist, irgendwann mal wo gewonnen hat, weil sie Motor voll auftritt haben, sondern die kämpfen schon auf höchstem Niveau. Also das ist eigentlich wenn man jetzt Monaco als Rennen mal weglässt, eigentlich schon wieder
0: für den Sport gut. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin halt gespannt, wie sich, äh, wie das dann vielleicht doch noch äh, wieder durchgewürfelt wird, wenn es dann ins neue Reglement geht. Ähm, aber der Trend aktuell gefällt mir auch sehr gut und ja, ich freue mich auch, wenn da vielleicht von unten dann auch vielleicht ein paar nach oben äh, zielen können, wie eben der Pierre Gasly, der eben schon, ja, wie schon erwähnt einen Stammplatz eigentlich in der Top 10 hat äh, oder sogar in den Top 8 und da auch immer für Abwechslung sorgt da drinnen und ja das ist auf jeden Fall und man hat halt so junge Charaktere drinnen ich finde halt Lando und Charles zum Beispiel sehr sympathisch und die lockern das da oben auf und ich glaube mit denen werden wir dann in den nächsten Jahren auch mehr äh, immer mehr Spaß haben
2: wäre Pierre für euch bisher nach fünf Rennen äh, bisher die die, die die
0: beste Überraschung die größte meinst du ähm, ja im positiven Sinn wahrscheinlich schon. Also ab, abgesehen von der allgemeinen Ferrari-Leistung, die mich... Äh, ja, nein, auch nur, so von den, den nur von den her Fahrern her. Was ich mir erwartet hätte,
2: ja. wäre es nämlich für mich auch Pierre. Weil der wirklich, wie du schon sagst, also die fast eigentlich die Top 8 wirklich jedes Mal gebucht hat. Und das ist mit einem Alpha Tauri, wo du eigentlich sagst, da sind ganz andere Kaliber noch äh, dabei, die eigentlich in den Top 8 sein müssten, ist das wirklich bemerkenswert. Genau, und wir hatten ja jetzt auch mhm.
0: keine Komprise vor allem, wo jetzt irgendwie äh, die, wie die Fliegen irgendwie, die Autos ausgefallen wären. Ähm, ja. das so, dass du sagst, das, da rutschst du schnell mal hoch. Wir haben auch diese, ich meine, das ist mir auch diese Woche aufgefallen. Ähm, also heute, es war waren keine Unfälle. Es ist eigentlich quasi... Nein, kein nicht, es war kein einziger ja. Safety car, was in Monaco, ja, das Rennen halt dann dementsprechend... Ereignis ärmer macht und wenig für Durchmischung sorgt nach dem Qualifier. Aber ja, ist, ich habe das allgemein, bis auf das Regenrennen in Imola, wo es aber da selbst dafür die Verhältnisse vielleicht am ersten noch human zugegangen ist, haben wir eigentlich technisch eine sehr stabile Saison bis jetzt. Auch was große mhm. Fahrerfehler angeht. Denn die Fahrer sind, halten sich alle möglichst dran, ins Ziel zu kommen aktuell. Ist
2: euch auch aufgefallen, jetzt in Monaco, es gab oder ich, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, jetzt heute, dass nur irgendein Fahrer ein, ich, unter Anführungsstriche, waghalsiges Überholmanöver probiert hat. Die sind alle auf Sicherheit gefahren, weil normal hast du ja nach dem Tunnel diese diese Kurve 10, diese Links-Rechts-Links-Kurve da, wo dieser kleine, ja, ähm, wo normal immer wieder probiert wird, da reinzustechen, weil das noch die beste Überholmöglichkeit wäre. Und das hat kein einziger Fahrer Aber dort hat Ich habe
0: das Gefühl gehabt, dort hat sich's auch, äh, ist es nie zum Duell auch gekommen. Habe ich das Gefühl gehabt, dort ist es nie. Tja, sie waren ja, immer so weit genau. weg, aber ich
2: weiß nicht, ob sie, ob die, ob sie nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sehr viele einfach auf Sicherheit mhm. fahren, dass sie irgendwie durchkommen. Weil wirklich gepusht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass einer jetzt sagt, er reißt jetzt nochmal komplett alles raus. Äh, und probiert da wirklich auf Teufel komm raus, jetzt
0: diesen Platz gut zu machen. Ja, selbst am Schluss äh, Perez auf Norris nicht, wo sie sogar gewusst ja. haben, dass Norris struggelt. Andererseits, man hat auch das Gefühl gehabt, Red Bull hat da äh, ein bisschen Fuel-Management betreiben müssen. Also die haben, glaube ich, auch Perez einmal zurückpfeifen müssen, damit er äh, nicht so viel vom Tank schon zu früh äh, vor dem Ende des Rennens hergibt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, Überholmanöver überhaupt prinzipiell. Ich habe jetzt nur im Kopf, direkt am Anfang konnte Mick... Äh, Mazepin überholen äh, mit einem Manöver. Ja,
2: aber es gab sonst wer unter also rein unter auf der Pernal Strecke nichts. gab's doch keins. Ja, sonst es gab ja selbst beim, selbst beim Start hat's doch äh, weiß ich weiß nicht mal ob beim Start irgendwas war. Ich glaube nicht. Der also Start auch. ist
0: glaube ich so rausgegangen bis eben dann die zweite ja. oder erste Kurve, was er dann eh wo dann Mick überholt hat. Ja. Aber sonst ist alles gleich geblieben und ja, du hattest noch diesen kurzen Moment, wo Vettel aus der Box gefahren ist und vor. Ja, da gab es ja auch kein Überholmanöver, mm, sondern er ja. hat,
2: hat abgedeckt dann einfach. Und das war, ja, wir hatten durch den Bock, durch die Boxenstops hatten wir natürlich dann die Überholmanöver so. Genau. Aber auf der Strecke war da einfach überhaupt nichts. Na. Was wirklich ich meine, gut, es ist Monaco, aber da muss ich ähm, doch, also für uns Zuschauer müsste sich irgendwas halt eigentlich ändern, weil ich glaube schon, dass es als Fahrer ziemlich geil ist, dort rumzufahren, auf jeden Fall. weil die Strecke auch sicher super anspruchsvoll ist, aber als Zuschauer im Fernsehen, also 78 Runden ist wirklich eine verdammt lange Zeit, wenn du weißt, eigentlich kommt es genau auf diese wenn man wenn man es auf eine Zeit begrenzt fünf Minuten, wo die Boxenstops sind und ansonsten mhm. ist es kannst du kannst am Start den Start aufdrehen und dann das Ende auftreten und dann hast du es.
1: Ja, ist so wenn, wenn da nicht irgendein Unfall unter Safety Car kommt, ist das ja. wirklich jetzt nicht der der spannendste Grand Prix
0: in der Saison. Gebe ich jetzt gesagt, schauen wir nochmal durch, schauen wir nochmal für alle das Endergebnis an. Auf Platz 1 Max Verstappen, auf Platz 2 Carlos Sainz im Ferrari. Dritter Lando Norris im McLaren, sehr buntes Podium, also drei verschiedene Teams. Platz 4 Sergio Perez, Red Bull Racing. Auf Platz 5 Sebastian Vettel, große Überraschung. Auf Platz 6 Pierre Gasly, äh, die große Überraschung der Saison bis jetzt. Platz 7, die große Enttäuschung äh, für dieses Rennen, auf jeden Fall Luis, konnte sich nicht äh, äh, deutlich verbessern. Lance Troll auf Platz 8, Esteban Ocon auf der 9 und Antonio Giovinazzi noch in den Punkten mit Platz 10. 11 sein Teamkollege Kimi Recknern 12, Danny Ricciardo in McLaren, Platz 13. Fernando Alonso, Platz 14 und 15. Dann die zwei Williams, George Russell und Nicolas Latifi. 16, weiterhin unter den Erwartungen bleibend Yuki Tsunoda, Malfatauri. 17 dann Nikita Mazepin und 18, Mick Schumacher. Das Haas-Duo ist äh, das Ende. Und jetzt würde ich sagen, wie schaut es dann aus in nächster Zeit? Wann steht das nächste Rennen an? Sind wir schon dann in Österreich unterwegs oder kommt Baku vor? Frankreich ist auf Baku. Dann Frankreich, dann Österreich. Das ist absolut richtig. 4. Juni haben wir dann äh, den großen Preis von Aserbaidschan. Das heißt, wenn ich das zwei richtig Wochen sehe, pause. Zwei Wochen sogar? Eine. Eine Woche. Naja, ja, also, also in, zwei Wochen. in zwei Wochen. Entschuldigung, in zwei, in zwei Wochen genau. ist das Rennen. Ja. Absolut richtig. Das heißt, nächste Woche gibt es dann wieder eine klassische Folge-Overtake. Während wir dann am 6. Juni genau den großen Preis von Baku haben, wo wir uns dann, glaube ich, auf ein komplett anderes Bild einstellen können, was einen ja, Rennen warte mal ab. <lacht> <Okay, ja. lacht> Verschrei es nicht, gell? Aber, sonst, ähm, aber wir sind ja jetzt auch nicht unbedingt äh, verwöhnt worden, was ein spannenden, spannenden Rennen angeht. Deswegen hoffen wir auf Besserung in Baku am 6. Juni. Ähm, ihr hört es auf jeden Fall nächste Woche wieder von uns in der Hinsicht. Ja, und würde ich dann auch sagen, genau. Frankreich ist dann 18. Juni, das ist dann auch wieder eine Woche dazwischen. Alles klar, gut, dann haben wir das auch. Wir sind nächste Woche natürlich äh, wieder äh, für euch da, dann wieder mit News. Ja, müssen wir uns eigentlich noch genau überlegen, was das Programm ist, gell? News, Social Media, wie immer, ja. aber was mhm. genau, das werdet ihr auch, im, können wir im Laufe der Woche gerne mal auf Social Media dann vielleicht raushauen. Wenn wir uns beraten haben, wird auf jeden Fall ganz bestimmt wieder eine gute Folge. Jetzt noch zum Schluss der Hinweis, dass ihr uns doch gerne Feedback hinterlasst. Unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns da ausführlicher schreiben wollt, ist feedback-at-overtake.at. Schickt uns da alles, was ihr an Feedback für uns habt, was ihr gerne in unserer Folge hören wollt. Wir haben jetzt schon zwei große Special gehabt. Gibt es vielleicht ein weiteres Thema neben Aerodynamik und Reifen, die ihr gerne ausführlicher hören wollt oder gibt es andere Nettigkeiten, die ihr uns mitteilen wollt, dann bitte die E-Mail eben an feedback -at, at Alternativ erreicht sie uns natürlich auch auf den Social Media Kanälen. Auf Instagram findet sie uns unter overtake-df1podcast und auch auf Twitter at overtakecast. So ist es nämlich richtig. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. At overtakecast auf Twitter. Da kriegt sie ja dann immer alle aktuellen Informationen rund um den Podcast. Ihr werdet keine Folge verpassen. Verpassen tut ihr auch keine Folge, wenn ihr uns auf den Streaming-Plattformen folgt und abonniert. Auf Spotify gerne den Follow-Button drücken und auf Apple Podcast natürlich eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, sehr über Feedback und über fünf Sterne. So, ja, dann ist das klamoröse Wochenende in Monaco hiermit beendet, würde ich sagen. Serena Williams weht auch in diesem Podcast die Zielflagge und entlasst uns in eine neue Woche. Und in diesem Sinne würde ich sagen... Starten wir machen. schon
1: mal die Yacht an, Timo, und
0: fahren wir weg aus dem Hafen. Das, das stimmt, bevor die Liga anderen... Gebühren für heute bezahlt. <lacht> Schnell raus, bevor die anderen mit ihren, mit ihren großen Yachten dann schon den Weg versperren. Man muss da immer so fünf Minuten vor dem großen Andrang schon rausfahren. Genau, aufgetankt ist noch und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Papa, ciao. ciao.